0: Der Podcast mit Sissi Metschke bei MDR Jump. Heute ist eine Frau bei mir zu Gast. Die war mir schon sympathisch, bevor wir überhaupt dieses Gespräch hier angefangen haben. Aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil die talentiert ist. Den Beweis kennen sie auch aus der MDR Jump Playlist. Äh, zum Beispiel Best of Us, Wir und viele andere Songs. Auch nicht, weil die wunderschön ist. Sondern eher, weil ich glaube, dass die ein Kapuzenfan ist. Und das ist eine Frau, die steht auf Sneakers. Und ich glaube auch, die hat eine Schwäche für Rap. Zumindest taugen ihr äh, die Rapper immer als Feature-Gäste. Eine neue Platte hat sie auch dabei die heißt Liebe404, sie heißt Alexa Feser Hallo!
1: Hallo, ich freue mich sehr. <lacht>
0: Schön, dass du da bist. Ich habe ein paar Interviews von dir geguckt und auch ein bisschen was gelesen und du hast gesagt, neues Album, neue Ära, irgendwie immer. Und du bist offensichtlich auch jemand, der sehr gerne sich verändert und, und umzieht und hast dich jetzt ein bisschen verkleinert. Abseits davon, was ist noch neu in dieser neuen Ära, die jetzt mit der neuen Platte angefangen hat?
1: Ich glaube, dass ich auch versucht habe, musikalisch mich nochmal weiterzuentwickeln. Ich habe einfach sowohl ich äh, kleiner geworden bin von meiner Wohnung her, ist auch mein Sound kleiner geworden. Ich habe das Album davor, das A-Album, ähm, war sehr opulent, so ein bisschen bombastisch und das jetzige Album arbeitet mit ganz vielen kleineren Sounds, auch viele elektronische Sachen sind drin und ähm, das spiegelt im moment gerade das wider was ich selber fühle und wo ich mich gerade befinde und ich glaube es ist natürlich für künstler immer totales credo sich da weiterzuentwickeln sich zu transformieren auch wenn vielleicht immer menschen das nicht nicht immer konstant mitgehen können aber ich glaube künstler generell ich glaube egal mit wem ich spreche jeder hat irgendwie das gefühl sich da immer weiterentwickeln zu wollen und ich finde auch künstler toll die das tun also die sich da ähm, ich finde man man bleibt sich als künstler treu wenn man sich transformiert wenn man wenn man sich nicht transformiert, das fände ich schon fast gar ja, berechnend und so. Also wenn man wirklich sich, sich stetig immer einer Sache, die funktioniert oder die gut ist, irgendwie wiederholt. Also ich wollte mich nie wiederholen, ich wollte immer irgendwie was Neues schaffen und, ähm, und das auch für mich selbst. Ne? Sonst ähm, alles andere ist ja auch ein bisschen Zufall und Glück. Und wenn man aber was macht für sich selbst, was man selber geil findet und selbst abfeiert, dann hat man große Chancen, dass man schon mal damit glücklich wird. Und dann ist der Rest einfach ähm, ja, wie so ein Sahnehäubchen da drauf. Und ich äh, habe ja eigentlich tolles Feedback bekommen und freue mich auch sehr, dass die Leute den Weg da auch mit mir gehen.
0: Und du hast ja diesmal auch einiges anders gemacht. Also ich habe dich sagen können, du bist ja eigentlich sehr autark in deiner Arbeitsweise. Du brauchst irgendwie ein Piano und dann kannst du da deine Songs eigentlich alle fertig machen. Gehst ins Studio sagst, Hallöchen, hier ist Alexa, ich habe alles fertig, let's go. Und diesmal hast du aber gesagt, nee, nee, ich gebe der Sache ein bisschen Raum und, und fange auch im Studio an, noch Sachen entstehen zu lassen und bin auch ganz neugierig. Ist das eine Arbeitsweise, die dir auch taugt für die Zukunft? Oder sagst du, nee, nächste Platte wieder schön alleine in meiner kleinen neuen Wohnung?
1: Oh, ich fand's so toll, also es ähm, hat auch so viel mehr Perspektiven eröffnet. Ähm, ich finde, wenn man am Klavier sitzt und Songs schreibt, ähm, entstehen immer ähnliche Songs. Also, da, also es ist auch eine Art des Instrumentes, die das von dir einfordert, ne? so zu spielen. Ich habe eine bestimmte Art und Weise zu spielen und dann kommen halt auch ähnliche Sachen dabei raus. Und ich wollte mich, wie gesagt, da gar nicht wiederholen und hatte so gehofft, dass... Ähm, die Studioarbeit, die auch nochmal anders ist, wo wir sehr viel mit Synthes ge gearbeitet haben, auch mit Samples, die ich selber auch eingespielt habe, dass wir da einfach nochmal ein, eine ganz andere Perspektive an Sound bekommen. Und das hat es auch bekommen. Dadurch ist die Rhythmik von Songs anders geworden. Dadurch sind auch die Ideen anders geworden. Also du, das, man sagt ja, verändere eine Sache und alles verändert sich. Und so war das irgendwie auch total. Und ähm, ich bin der Meinung, dass das, ähm, das komplett nochmal aufgebrochen hat und das, das auch gebraucht hat für mich um auch noch mal mehr Spaß zu haben im Studio. Ne? Also ich habe da viel mehr Verantwortung noch ähm, geteilt mit den anderen. Also so, das war das war eine ganz krass tolle Erfahrung und ich glaube, ich würde den Weg auch weitergehen wollen. Also immer noch mehr auszuprobieren und äh, noch mehr zu tüfteln im Studio. Und ich finde es auch toll, dass ich dem Instrument bin. Ich zwar treu geblieben, aber ähm, dadurch, dass ich das spielen kann, kann ich auch Synthesizer und andere und Bass und alles Mögliche auf dem Keyboard spielen. Und das habe ich jetzt viel mehr ausprobiert und das macht so einen Bock. Das macht einfach so einen Spaß.
0: Sehr gut. Liebe Alexa, diese Sendung hat eine Rubrik. Das heißt ja Friede, Freunde, Eierkuchen. Und der Eierkuchenteil steht für ein Rezept. Jeder Gast hier muss ein Rezept mitbringen. Ich möchte mal sagen, die Messlatte liegt nicht besonders weit oben. Also irgendwo zwischen Nudeln mit Tomatensauce von der Oma von den Kaulitz-Zwillingen und Schokokuchen ja nach, nach Stefanie Heinzmann. Joris, herzhafte Eierkuchen. Ich weiß gar nicht mehr, was der Giesinger gemacht hat. Ich glaube, irgendein Porridge. Das, da ging es nicht mal richtig Richtung Kochen, ja. Ich ich weiß ja, dass du auf Süßkram stehst. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, was wir in ein paar Arbeitsschritten nachkochen oder nachbacken können. The stage is yours. Du kannst gerne loslegen.
1: Also ich werde jetzt nicht mit was Süßes um die Ecke kommen, weil Süßigkeiten kaufen wir zum Glück immer ganz fertig im Supermarkt. Ich mache mir tatsächlich immer etwas, was es wahrscheinlich auch das Einzige ist, was ich überhaupt kochen kann weil es A, nicht so schwer ist und B, lange satt macht und C, auch noch ein bisschen gesund ist und man ja als Künstler zwischendrin, zwischen den ganzen langen Studionächten, die man bestreitet, irgendwann auch mal was Gesundes essen muss. Ich äh, würde einen Reissalat kochen. Los äh, geht's. Nach, nach meiner Art. Und zwar braucht man mhm. da... Ähm ein Sack Reis, so ein Kochbeutelsäckchen Reis. Also ich würde ich gerade sagen, ein
0: Sack Reis, Alter, für mich, wie kochen wir denn?
1: <lacht> <lacht> Ja, wäre ja auch nicht schlecht. Also ein Kochbeutel Reis, ein, Sack, also ein Säckchen, sage ich jetzt mal so, das wäre jetzt für zwei Personen, wenn man jetzt für zwei Personen ja. kochen möchte.
0: Wenn Sie eine gerade die Bauarbeiter im Haus haben, dann nehmen Sie einen Sack Reis, dann können Sie auch 20 davon satt kriegen vielleicht, schauen wir mal. Aber ansonsten nur ein Beutelchen, okay.
1: Ein Beutelchen Reis, genau. Dann äh, eine Paprika. Mhm. Ähm, circa 250 Gramm Cherrytomaten, ähm, ich würde sagen eine halbe Packung Schafskäse oder vielleicht auch nur ein Drittel Packung Schafskäse, eine Zwiebel, eine rote am besten, ähm, eine Zitrone, Salz und Pfeffer. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Nee. Und es fängt an, schön das, das Säckchen Reis aufsetzen, kochen lassen. Parallel den Paprika ganz klein hacken. in sind so kleine Viereckchen. Also wirklich, dass es fein ist. Genauso das Gleiche mit der Zwiebel und den Tomaten machen, dass es wirklich ganz fein ist. Auch den Schafskäse relativ klein hacken. Wenn der Reis fertig ist, einmal schön in einen schönen Topf rein. Den ganzen Rest untermengen. Genau, dann Dressing wird gemacht aus äh, drei Esslöffel Öl und zwei Esslöffel Zitrone. Das reinhauen mit Salz und Pfeffer würzen. Je nachdem, wenn es jemand salziger macht, kann er da schon richtig nur ordentliche Prise nehmen. Vermengen, lauwarm schmeckt er am geilsten.
0: Ja. Reissalat aller la Alexa Feser, das Rezept zum ganz in Ruhe nachlesen und nachkochen, wenn sie mögen, gibt's auf jumpradio.de. Ähm, ich habe dich sagen hören, letztens in dem Interview, dass du es ganz gut findest, wenn es im Studio auch mal Reibung gibt, dass du nicht so ein, wie viele, ja so ein Harmoniesuchti bist, sondern dass du sagst, nee, nee, ich mag das schon, wenn mir jemand dann auch irgendwie Kontra gibt, weil so auch neue Sachen entstehen können, wenn man Dinge weiterdenkt und sich die hin und her spielt. Ich habe mich gefragt, wie ist das denn im normalen Leben, wenn du nicht arbeitest? Ähm, Darfst da ein bisschen harmonischer sein oder bist du jemand, äh, der auch da gerne diskutiert oder vielleicht so Denkanstöße bekommt?
1: Also tatsächlich ist es im normalen Leben ein bisschen reibungsloser, weil ich natürlich auch gerne Harmonie mag, und ich bin auch tatsächlich der Kitten, die kittende Hälfte immer in einer Gruppe. Wenn es einem nicht gut geht, dann ist das für das Gesamtgefüge immer ganz schlecht und ich fühle mich da verantwortlich, dass immer irgendwie eine gute Gruppendynamik und Gruppenstimmung herrscht. Allerdings finde ich es ganz, ganz toll und interessant und das finde ich auch ähm, nicht mal ähm, stimmungsschädigend, wenn man tolle, angeregte Diskussionen zum Beispiel über Politik hat oder über... Themen, für die man brennt, also einfach Sachen, die einen beschäftigen und da finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen eine andere Meinung vertreten. Das ist ja das Tolle, dass man trotzdem super diskutieren kann und ich finde es am tollsten immer, wenn man die Meinung des anderen, ähm, auch wenn man die manchmal nicht vertreten kann oder vielleicht auch eine andere Perspektive hat, aber irgendeine Kleinigkeit daraus zieht und denkt, ah ja, okay, so ist die Perspektive von dem anderen darauf und das ist eigentlich doch interessant und auch irgendwie auch, ähm, da kann man was daraus lernen und mitnehmen. Und das finde ich immer am besten, weil eigentlich in jeder Diskussion, die man hat, wenn man sich auf den anderen einlässt, ähm, gibt es immer auch ähm, so den Punkt, wo du sagst, boah, ich kann vielleicht gar nicht so das unterschreiben, was der andere sagt, aber ich kann es irgendwie nachempfinden und nachvollziehen. Und das hat ja wieder ganz viel mit Empathie und mit... mit ähm, ja, so nachempfinden von, von Situationen zu tun, das finde ich, wenn wir das mehr machen und mehr lernen. Und da muss ich, glaube ich, aber auch noch eine Menge lernen, weil ich bin da auch manchmal ganz rigoros mit meiner Meinung. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mich darauf einlasse, wie wohltuend es ist, zu verstehen, wie andere denken oder fühlen. Also wie das einen selber weiterbringt.
0: Da sagst du was. Das ist, glaube ich, auch... Ähm ein bisschen so das was unser Grundproblem als gesellschaft ist, dass wir so ein bisschen Diskussionskultur verlernt haben, ne? Wir haben einfach verlernt, dass die anderen Meinungen anzunehmen und die mal kurz einfach sacken zu lassen. Wir poltern immer gleich zurück und und haben irgendwie voll. nicht mehr so richtig auf dem Zettel jedem Raum zu lassen, finde ich, ne? Ja, jeder Deswegen. hat seine Geschichte vor ja, allen voll. Dingen, ne?
1: Also jeder hat so das ist immer das krasseste, aus jeder Perspektive hat jeder irgendwie auch irgendwie recht, ne? Und jeder voll. bringt irgendwie sein 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 Paket damit und du weißt eigentlich gar nicht, was da drin ist. Und, und, und man ist aber so schnell im Vorurteilen und das bei Dingen, die manchmal viel, viel tougher und viel, viel härter für denjenigen waren und wenn man dann die, die Agenda von jemandem kennt, dann ist das viel, viel, ja, dann, dann löst sich vieles total auf und dann checkt man das auch und man denkt, ach krass, ja, okay. Keiner hat wirklich Unrecht, ne? Also keiner macht das einfach nur um andere Leute. Natürlich gibt es auch Arschlöcher, ne? das wollen wir jetzt mal <lacht> gibt es überall und leider gibt es auch eine Menge davon. Aber grundsätzlich, eigentlich ist es schon so, dass wenn man jemanden kennenlernt und man auch davon ausgehen kann, dass jeder eine Agenda hat, und eine Story und ähm, die in bestimmten Themen auch nicht immer einfach war.
0: Also, kennst du kennst du Lions Head? Den, ja, den kenne ich. Das ja. ist spannend, weil ja. wir haben genau dasselbe besprochen, weil ich gesagt habe, Mensch Iggy, du bist ja fast ein bisschen ruhiger geworden, ich wäre noch vor fünf Jahren noch gar nicht zu Wort gekommen nach 20 Minuten mit dir und wir haben genau über dasselbe Thema dann gesprochen und dann hat er gesagt, weißt du, es ist so krass, er fühlt sich immer so missverstanden, weil er, sein Vater ist zum Beispiel gestorben und er hat das irgendwie sechs, sieben Jahre niemandem erzählt, also er hat da einfach nicht drüber gesprochen und er sagt, er findet es krass, dass jeder bringt so, wie du schon sagst, seine Geschichte mit und trägt sein krass. Päckchen, aber es heißt ja auch nicht, dass jeder das alles teilen muss. Das heißt, wir müssten uns prinzipiell von vornherein schon mehr Platz lassen, weil wir ja nie wissen werden, was jemand mitbringt und warum er ist, wie er ist oder sie. Weißt du, was ich meine? Ich habe auch so gedacht, krass, der hat natürlich viel überspielt und der wollte halt einfach nicht hören, dass es Leuten leid tut und er wollte das auch einfach nicht kommunizieren, was ja sein gutes Recht ist. Und daher war er immer noch mehr drüber, so ein bisschen. Das war total crazy, weil ich damit nie gerechnet hätte, weißt du, dass jemand so, äh, so ein Päckchen trägt, der auf mich so wirkt.
1: Krass, ne? Und manchmal ist es sogar... Vielleicht ist manchmal, das also sagt man ja oft, dass Menschen gerade die was Krasses erlebt haben, so diese, dieser lachende und weinende Clown, mhm. ne, also dass viele so das überspielen mit Heiterkeit und Fröhlichkeit und innen drin total implodieren, ne, und man checkt das gar nicht. Ähm, deswegen, ich bin auch immer vorsichtig, ähm, da irgendwie zu, ja, zu schnell zu urteilen, obwohl man es trotzdem immer wieder auch macht. Ne? Man ist da ja auch ähm, nicht vorgefeilt, dass wenn dich jemand irgendwie Blöde ja. anpackt oder du einen doofen Tag hast und jemand sagt genau das Falsche, du denkst auch, was für ein Arschloch. Voll. Aber ist, so leicht ist es halt dann doch nicht. Ne? Also ähm, das gibt halt diese krasse Geschichte dahinter und ich, ich habe die auch. Also ich merke auch, dass man bei mir mich verurteilt, verurteilen viele auch, ganz schnell, weil ich vielleicht eine bestimmte Meinung zu Themen habe. Und wenn ich die nicht ausgiebig erkläre, denken vielleicht auch andere so, oh, irgendwie ist die irre. Aber
0: <lacht> Was sind das denn für Themen? Ich habe gar nicht das, das Gefühl, dass du so jemand bist, wo man so denkt, oh, da eckt sie aber an. Das ist aber, jetzt, das ist aber jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Also ich glaube, ich bin ziemlich rigoros bei Sachen, die im, im Social-Media-Bereich stattfinden, wenn da Beleidigungen sind oder Leute... Ähm, ja, misogyn diskutieren oder so. Und ich und ähm, ich bin da letztens, habe ich mitbekommen, dass da gab es eine wirklich blöde Rezension über mein Album. Und die war halt nicht über mein Album, sondern auch über mich als Person. Und das fand ich so kacke. Also so der Mensch kannte mich gar nicht und wusste gar nicht, wer ich bin. Ich habe dem Binnen noch nie begegnet und schreibt irgendwie so, ja, ich werde jetzt eine Hip-Hop-Braut geworden. schon also das Wort Hip-Hop-Braut. Das fand ich in dem Zusammenhang irgendwie ganz... Ganz furchtbar und habe gedacht, so was mit was für einer Sprache geht er denn da um? Und ähm, sind denn alle Leute, die jetzt Hoodies, Hoodies tragen, Hip-Hop-Bräute und was ist das überhaupt?
0: Was ist eine Hip-Hop-Bräute? Ja, was ist denn das <lacht> überhaupt?
1: Und so, ich habe es gar nicht verstanden und, und war natürlich auch sehr angefasst und habe dem relativ zeitnah dann auch mh, auf seiner Instagram-Seite dazu kommentiert und dass ich das, ähm, ja, ich finde es auf eine gewisse Art und Weise auch misogyn, weil man jemanden so einkategorisiert und sagt, was, also es ist ja auch beleidigend und ähm, das habe ich kundgetan mhm. und ich glaube, da bin ich ziemlich, wie soll ich das sagen, also da finde ich schon ziemlich ähm, rigoros, ja, also mit meiner Meinung auch und, 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 und halt da nicht hinter und bin auch nicht so wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, so, ah, vielleicht hast du es ja nicht so gemeint, das kommt von mir nicht, sondern da kommt schon eine relativ klare Ansage, dass ich das nicht cool finde und dass ich... Ähm, ähm, und dass ich das auch nicht seriös finde und so. Und alles, was so im Internet stattfindet, was so ein bisschen ähm, gegen Menschen geht oder gegen ähm, so, so auch Sachen, die Frauen verletzen oder irgendwelche komischen Kommentare. Es gibt auch viele Kommentare von Männern, die halt ziemlich vereinnahmend sind und ähm, so bevormunden sind, da reagiere ich nicht gut drauf, da, da kann ich gar nicht mit dealen, weil ich das ganz furchtbar finde und weil ich äh, das selber überhaupt nicht nachvollziehen und nachempfinden kann und verstehe, warum andere Menschen anderen immer latent irgendwie ihre Meinungen aufdrücken wollen oder denen sagen müssen, wie sie es machen sollen oder so. Also da bin ich fernab von jetzt. Also, ich möchte niemanden... Also ich habe gar nicht in den Gen, dass ich jemanden reformieren will oder in irgendeiner Meinung, also irgendwie die Meinung aufdrücken will, merke aber, dass man das bei Künstlern immer sehr gerne macht. Und äh, denen sagen will, was sie denn tun sollen, oder wer sie denn sein sollen. Und ich glaube, da reagiere ich ziemlich rigoros drauf und das finde ich richtig kacke. Das merke ich. Ja.
0: Da können wir schön zusammen weiterhin rigoros sein. Also ich finde, das ist eine, eine Sache, das müssen wir sogar, weil wir uns äh, oft auch gerade als Frauen, glaube ich, da nicht viel anderes übrig bleibt und wir da auch eine gewisse Verantwortung haben. Und alles, was du jetzt beschrieben hast, ist ja, also das ist ja das Normalste von der Welt, finde ich.
1: Ja, ich finde es ähm, find ich gut. Ich finde es auch, ähm, ich finde es nur krass, dass dass es ähm, immer noch so bei uns ist, dass wir uns überlegen, gerade Frauen sich überlegen, soll ich das jetzt? Soll ich mich jetzt da wehren oder soll ich es nicht machen? Lohnt sich das oder lohnt sich das jetzt nicht? Weil da gibt es ja immer noch eine Menge ja. Gegenwind. Und es wird auch missverstanden. Es geht ja gar nicht darum, dass man nicht Sachen kritisieren soll oder Sachen sagen soll. Nur manchmal ist es die Art und Weise, der Ausdruck oder wie man was verwendet. Das ist manchmal in den Köpfen noch nicht so klar, dass viele Begriffe und Sachen einfach... Ähm, nicht mehr gehen im Jahr 2022 Und da darf man sich auch nicht dran gewöhnen und da, da darf man auch nicht, ähm, da darf man auch nicht äh, ähm, lusch mit sein und sagen, naja egal, beim nächsten Mal machst du es anders und dann muss schon klar darauf hinweisen, nee, du, das geht nicht mehr. Das ist beleidigend und das ist ähm, ich fühle mich damit mega unwohl und das muss man auch kundtun. Und das finde ich auch gut, dass die neue Generation, das muss man echt sagen, an Mädels und Jungs, die sind so geil, ähm, die haben das gar nicht mehr so. Da gibt es so den Unterschied auch nicht mehr, nur den physischen, der ja ganz klar da ist. Aber den, ansonsten ist, gibt es diese Diskussion nicht mehr. Und das finde ich richtig, richtig toll.
0: Finde ich auch. Und ich finde es auch wichtig, dass du es gerade noch mal gesagt hast, dass wir uns da gegenseitig auch als Frauen irgendwie äh, bilden und supporten. Eine meiner besten Freundinnen ist auch Musikerin und ich habe von der so viel gelernt in der Richtung. Die ist immer sehr aufgeräumt und sehr, ich glaube auch hart, würde ich sagen, aber ich habe immer so Angst, wenn ich, ich nenne es jetzt mal zurückschießen oder mich wehre, dass ich dann irgendwie zickig oder unbequem bin oder, weißt du, so dieses, was noch im Kopf so drin ist, weil man einfach sozialisiert wurde in vielen, vielen Jahren so, dass man denkt, oh, Voll. wenn ich jetzt was sage, ah, dann denken die wieder, du bist eine Zicke, aber die dann auch... Die Und das denken die auch, das denken ja, die auch, aber das Schlimme Schlimme ist halt schlimm ist, die Leute schreiben,
1: genau, man muss irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, kratzt mich das noch ja. oder ist es einfach nur blödes Opfergelaber, um mich in, also so so Gaslightning-mäßig in eine Situation mhm. zu bringen der Manipulation, was total Quatsch ist. Ne? Nur weil ich Dinge auf den Tisch bringe oder du auf den Tisch bringst und weil man sie anspricht, weil sich das doof anfühlt, heißt es nicht, dass man zickig ist. Und selbst dann nicht, wenn man sie vehement vertritt. Genau. Weil, das machen alle anderen auch. Und nur weil ich eine Frau bin, heißt und dieses Wort zickig ist sowieso immer in Verbindung mit Frauen immer sehr leicht gesagt. Mhm. Ich finde das ein Unding, zick, dieses Wort zickig zu sagen. Man kann ja sagen, man ist anspruchsvoll oder man hat andere Standards oder oder was auch immer, aber das Herabwerten zu sehen, dass jemand sich Luft macht und sich jemand, sich jemand auch frei redet und sagt, ich nee, ich, das akzeptiere ich nicht, ist mhm. eher für mich eine Stärke und keine Schwäche ja, und ähm, daher supporte ich auch jede Art von äh, Frau, die sich da auch gegen wehrt und die sagt, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen, das ist mir auch egal, wie oft du Zicke oder sonst was schreibst, sondern das ist wichtig, weil das ebnet den Weg für alle anderen, die auch frei denken und da auch frei fühlen und das ist das ist fair, das ist Fairness, genau.
0: Herzlich willkommen an dieser Stelle zum Deep Talk Sonntag mit Alexa und Sissy. Ähm, wir sind's. Das muss aber auch mal besprochen werden. ne? Voll, ja, ich, ich absolut. Würd ich ich würde dich gerne noch mal so in diesen Sonntagsvibe kurz zurückholen. Ja, und, ähm, sehr gerne. Ich habe dich. Ich weiß gar nicht mehr bei welchem dieser vielen Interviews, die ich mir angeguckt habe, habe ich dich das Wort Schnons sagen hören. Und habe gedacht, was zum Henker ist denn Schnonz? Ich liebe ja so Begriffe, ne? aber Schnonz kannte ich noch nicht. Ich glaube, es ging um irgendeine Story, wo du früher die Minibar beklaut hast. Ich glaube, es war bei Markus Kafka im Interview. Ähm, aber was ist Schnonz, Alexa? Ist ja Erzähl lustig. mal. Ey, ich habe keine Ahnung. Hm. Ich, da kommen manchmal Wörter bei mir raus, von denen ich selber nicht weiß, was es ist.
1: Ich habe letztens in einem Insta-Live gesagt, ich möchte nicht aussehen wie Hutz. Und dann haben auch alle gesch drunter geschrieben, was heißt denn Hutz? Ich glaube, ich habe mir irgendwann mal Wörter zusammengelegt oder ausgedacht, die für mich so klingen, wie man sich auch fühlt. Also finde ich gut. Find aussehen, ich gut. Wie Hood, aussehen wie Hutz, kann man sich, glaube ich, ungefähr vorstellen.
0: Das ist, wenn man wirklich ähm, nicht so geil, ne, wenn man nicht ganz, so gut aussieht, nicht on ja. track
1: ist. Ja, genau. Ah, verstehe, wenn man verstehe. wirklich, also also wenn man wirklich echt super, ähm, ja. Am Ende ist so optisch so. Und wir haben die Momente alle, wo wir am Ende
0: optisch sind. Am Ende sein finde ich auch geil. Kann das, kann das auch sein, dass du ein bisschen tollpatschig bist, sag mal? Absolut, ja. absolut. Also ich hab, ich wenn was zu Bruch geht, dann kann man auch gerne immer mal auf mich zeigen. Und was da Fall. so zu Bruch geht, ist ja manchmal auch sind ja manchmal auch deine Gliedmaßen, ne? Weil ein weiteres Wort, was ich gefunden habe, <lacht> ist Döngel. Und das hast du erzählt im Zusammenhang mit irgendeinem Bruch. Ich glaube, du hast dir dein Zeh nicht nur gebrochen, sondern irgendwie gespalten, total funky. Was was war denn da los? <lacht> oh Gott.
1: Oh man, das muss man sich mal reinziehen. Also ich, mir passieren komische Sachen. Normalerweise wäre der Unfall nicht der Rede wert gewesen, aber ich bin tatsächlich an einem Tor. Kennst du diese Teile? Deswegen habe ich auch Döngel gesagt. Die in dem, wenn du ein Tor zumachst, diese Eisenstange, die man im Boden verbarrikadiert, um damit das Tor hält. Weißt du, dieses, ja, was man so ja, aussieht? Ja, ja. Bei, bei, und das habe ich einfach Döngel genannt. Bei mir wäre es ein okay. ich weiß,
0: aber, aber Döngel, Döngel, Aber Döngel nehme ich auch hin. Das ist okay, ja.
1: Genau. Für mich war es der Döngel und es war ein Tor. Es hatte eine Seite offen. Dieser Döngel war äh, in dem Tor so, von, von, der, von der Richtung her stand er so rein in, dieses, in die, das offene Tor, dass ich den nicht gesehen habe. Das heißt, ich bin mit dem Fahrrad ähm, an diesem Döngel hängen geblieben, mit meinem großen Zeh und so blöde darauf aufgekommen, dass sich mein Zeh in der Mitte gespalten hat. <lacht> Der große? Und ich, der große Zeh, ich hatte einen Spaltbruch, ja. So hat man das irgendwie Boah. erklärt im Krankenhaus.
0: Schöne Geschichte auf dem Sonntag.
1: Ja, der sah dann auch sehr fies aus. Der war dann auch wirklich so dick wie mein restlicher Fuß. Also der war, sah wirklich erstmal blau-grün aus. Und ähm, dann habe ich eine Schiene, also nicht nur eine Schiene, ich habe einen Gipsverband bis zum Knie bekommen, wo ich gedacht habe, das ist doch nur der Fußzebel. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie, habe ja nicht mein Bein gebrochen. Aber um das wirklich stillzuhalten, den habe ich tatsächlich nach zwei Tagen wieder abbekommen, weil eine andere Ärztin in der Orthopädie meinte, nee, das wäre nicht das Richtige, ich müsste den bald wieder bewegen. Und ja, und dann musste ich tatsächlich, habe ich so einen so ähm, Dachziegelverband bekommen, der den so ein bisschen ruhig gehalten hat. Und dann ist er irgendwie ein bisschen geheilt. Und ja, der ist halt jetzt ähm, nicht mehr so beweglich wie mein anderer und auch nicht mehr so schlank wie mein anderer <lacht> Aber er lebt noch und er freut sich, weiterhin zu laufen. Also er ist äh, noch funktionsfähig.
0: Sehen Sie, das ist das ist hier die Sendung, bei der man auch mal was lernt, abseits von Musik und Sonntagsritualen, so ein vertikaler Spaltbruch im C, ich wusste nicht, dass das drin ist, aber dank Alexa Faeser wissen wir jetzt nicht nur, wie es passieren kann, sondern auch, dass es das gibt. Vielen Dank für diese schöne Geschichte. Ähm, wie sieht denn für dich so ein perfekter Sonntag aus, sag mal?
1: Boah, der sieht eigentlich so nach außen nach nichts. So. Das ist so, weil ich ja so eine Irre bin und ja wirklich mit meinem Job krass verheiratet bin und sehr, sehr viel musiziere und mir Gedanken mache, was man noch machen kann und welche Textideen und was mir noch so einfällt. Ich, ich lebe sehr, sehr viel in meinem Kopf. Ne? Also ich muss manchmal Urlaub so von meinem Kopf machen. Ähm, finde ich es total, also liebe ich die Sonntage. Wenn es regnet, hast du keinen Grund rauszugehen, das ist ganz geil. Dann kannst du schön drin bleiben und dann kannst du irgendwie die hiesigen Anbieter äh, durchbingen nach Serien und das mache ich meistens. Ich hau mich dann irgendwie vor die Glatze und äh, mache so einen Dauermarathon mit Serien und äh, ist eigentlich für, auch für Außenstehende mega langweilig, aber für mich das Beste, was es gibt, weil ich dann komplett weg bin von meinem eigenen Stuff und nicht mehr drüber nachdenken muss. Also Ich bin schön passiv am Sonntag. Also ja, nichts Aktives.
0: Welche Serie kannst du uns denn empfehlen? Tausende.
1: Also die letzte, die wahrscheinlich in aller Munde war, war Boba Fett ne, auf Disney. Sozusagen die, der Zweitableger so von äh, Mandalorian. Ähm, Star Wars-affine mhm. äh, Leute werden das lieben und äh, das total feiern. Ähm, dann habe ich jetzt die neue Staffel von The mhm. Sinner geschaut. Die fand ich nicht so spannend, muss ich sagen. Das, da ist immer noch die erste to total die Messlatte hochgelegt. Dann ähm, Gibt's diese Serie, die ist schon ein bisschen älter, aber die, da habe ich die letzte Staffel erst vor kurzem gesehen, How to Get Away with Murder. Das ist super spannend. Ich liebe yes. die. Ich liebe
0: die. Oh mein Gott. Ich gucke die immer
1: noch. Oh, die macht mich fertig, Ja, oder? Serie. Das ist so schlimm, oh. ey. Das ist so krass spannend. Also seitdem
0: Wes weg ist, bin ich ja, ich bin ja, ach naja, egal, erzähl weiter, ja.
1: Ich liebe die auch ohne Ende. Aber dann mag ich natürlich auch total gerne so romantic kram so wie Emily in Paris oder, ähm, Oh, dann gab es eine spanische Serie, die hieß Velvet, das war auch ganz toll, die spielte so in den 60er Jahren, 50er, 60ern, das war auch ganz toll. Also ich bin schon eine Menge ja, die weg. Die
0: Spanier können es auch ganz gut, krass, ne? die ja. Spanier machen geiles Zeug. Total. Ja,
1: absolut. Und, oh, und dann gibt es noch eine, die ultra spannend ist, weil sie, da muss man aber hartgesotten sein, weil es echt so ein bisschen mafiös ist, ähm, ist Ozark, die ist halt auch krass. Ähm, ah,
0: habe ich aufgehört, habe ich ey, angefangen, aber das, das, das war, tack, krass. Ne? Also das war mir
1: zu Also das ist was für abgesotten. Also wenn man gut drauf ist, gut gelaunt ist, dann kann man das schauen. Wenn man aber allerdings dazu neigt, im Winter irgendwie depressive Verstimmung zu haben, sollte man es auf jeden Fall nicht schauen. Oder Angst vor Dunkelheit,
0: wie ich zum Beispiel, dann vielleicht <lacht> ja. auch dann dann einfach nicht machen, dann einfach was anderes gucken. The Falcon and the Winter Voll. Soldier oder Sex and the City and Just Like That oder irgend sowas. <lacht> ähm, Alexa, genau. ich habe äh, mir deine. Oh, ist es ist so krass, wenn ich deinen Namen immer sage. Wie, wie ist es eigentlich für dich in Zeiten von, von Alexa? Hat sich da irgendwas geändert mit deinem Namen oder bist du damit immer noch genauso fein wie vorher? Oder kriegst du ständig irgendwelche dummen Sprüche und Witze?
1: Es ist eher es ist eher kurios, dass zum Beispiel jetzt gerade in den letzten Jahren, wo wir ja durch Corona äh, nicht so viele persönliche Meetings hatten, Leute über Bildschirm öfter mal gesagt haben: Aber Alexa, wie siehst du denn das? Und bei irgendjemandem im Hintergrund äh, während des Meetings hat die Alexa angesprochen ist und irgendwas gesagt hat. Und das ist so gang und gäbe. Man ist bei Freunden, jemand sagt meinen Namen. Ich habe ja den Spitznamen zum Glück, Lexi, dass mich von meinen Freunden keiner wirklich Alexa nennt. Also insofern geht es immer noch. Aber Leute, die mich nicht so gut kennen oder sagen wir mal, die mich schon kennen, aber jetzt nicht so in dem Inner Circle sind und meinen Spitznamen kennen, die sagen natürlich Alexa und da springt immer irgendwas an. Und ähm, es ist auch ein bisschen lustig, muss ich sagen, weil gerade mit Amazon habe ich natürlich dann auch so eine so eine umgekehrte Sache dann gedreht, nämlich, dass ähm, mich die Box fragt, ob ich mal den Song abspielen kann. <lacht> das äh, das finde ich wiederum wieder ein bisschen lustig, damit kann man auch ein bisschen spielen. Aber grundsätzlich ist es schon ein bisschen nervig, weil ich mochte meinen Namen immer sehr gerne und ich fand ihn auch immer ein bisschen unique und den hat man nicht so oft gehört und jetzt äh, ist es einfach, egal ob du googlest oder was du machst, du, immer ist diese, dieses Gerät vor dir und äh, ja, und ist, du, du und du wirst natürlich auch immer gefragt, na, wie hat, was hat sich denn verändert, ne? Und ähm, ja. Also es wäre schöner, wenn sie der wenn sie der Boxen Fantasienamen gegeben hätten, sag ich mal. So wie bei wie Siri, weißt du? Das,
0: ja, ja. Ich glaube,
1: da gibt es auch nicht so viele Leute, die Siri heißen, aber ja.
0: Ich habe ich hab schon ein bisschen in deinen Tour rumgeschnüffelt, insofern ähm, das alles so stattfindet, wie man sich das wünscht in diesem Jahr. Wirst du am 13. September in Leipzig sein? Yes,
1: ähm, das bin ich mir ganz sicher, dass es jetzt endlich mal stattfindet. Da, <lacht> so viel Hassel wieder steckt, echt. Oh Mann.
0: Da haben wir noch ein bisschen Zeit, textsicher zu werden. Bis dahin. Was, was verbindest du denn abseits von ähm, schönen Konzerten mit dem Osten Deutschlands?
1: Ich war so oft in Leipzig und Dresden in beiden Städten allein durch Freunde von mir. Also ich habe in Dresden einer meiner besten Freundinnen wohnt in Dresden, die auch Schauspielerin ist und dadurch war ich ganz oft dort. In Leipzig war ich auch. Sehr, sehr oft. Im Grunde genommen wohnen da auch ein paar Leute, ich kenne. Mein, mein Lichtmann wohnt zum Beispiel da, der Dennis. Liebe Grüße nach Leipzig, Dennis. <lacht> Und ähm, es war immer sehr geil, weil das Publikum auch bei den Konzerten so durchgedreht ist. Ich weiß gar nicht, ähm, warum das im Osten so extrem ist, aber die Leute haben so eine geile Feierattitüde, Also zumindest bei meiner Mucke. Also ich hatte immer so Glück mit dem Publikum. Ich muss sagen, dass bis jetzt die Konzerte im Osten mit die geilsten waren, die ich hatte, weil dieses Publikum total abgerissen hat und total geil war. Und ich hoffe auch, dass das, ich klopfe auf Holz, dass das so bleiben wird und ich hoffe auch, dass die Leute wieder Bock haben jetzt nach dieser ganzen Zeit und ich kriege das ja auch mit, wie man selber so vorsichtig geworden ist und denkt, ach, kann man überhaupt noch Pläne machen, kann man überhaupt noch mhm. rausgehen, will man das überhaupt jetzt noch machen oder hat man sich das abgewöhnt ich hoffe, dass die Leute wieder diesen, diesen Durst empfinden, wieder auf Konzerte gehen zu wollen. Das hoffe ich sehr.
0: Voll. Denken Sie dran, am 13.09. in Live in Leipzig. Bis dahin, Liebe 404, das ganz neue Album. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Sissi, es war super.
0: Der Podcast mit Sissi Metzge, eine Produktion von MDR Jump.